0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Готовя выпуски о Перри и Черных кораблях, я то и дело вспоминала другие занятные эпизоды времен бакумацу. И где-то между прихрамовым сминарником Шинсенгуми и неуемным Рёмой, до которого мы тоже в свое время доберемся. Я то и дело возвращалась к мясу. С какой стороны лучше подступиться к разговору о потреблении мяса в Японии, я еще не решила. Но я точно знала одно блюдо, которое совмещало в себе иностранные влияния конца XIX века мясо и любимые ремой корабли. И блюдом этим было кари. Или точнее кари райс. Карри в Японии куда популярнее, чем суши и темпура. Больше, чем карри, японцы любят, пожалуй, только рамен, и оба блюда с гордостью носят звание кокуминсёку – народного блюда Японии. Среднестатистический японец ест карри 70 раз за год, то есть как минимум раз в неделю. И нам просто необходимо разобраться, как же так вышло. Прежде чем я перейду к разговору о Кари, у меня есть к вам небольшая просьба. Этот и следующие выпуски Японии на самом деле – последнее, что аудиохостинг позволяет мне загрузить бесплатно. Я, конечно, могу постепенно удалять старые выпуски из публичного доступа и заменять их на новые, сохранив архив где-то под замком, но мне такой вариант совсем не нравится. Поэтому остается только начать платить за хостинг, который стоит 108 долларов в год. Помочь подкасту оставаться на плаву можно, оформив ежемесячную подписку или сделав разовый донат через один из сервисов, указанных на сайте. Ссылку я обязательно прикреплю в описании и надеюсь на вашу поддержку. А теперь вернемся к нашему сегодняшнему герою Кари, который в Японии продается в разнообразии буквально в любом супермаркете. И можно плотно пообедать в ресторанчике у офиса, отведать в гостях у друзей или полакомиться привезенным из поездки сувенирным карри с локальными деликатесами. А если вы ходите в японскую школу, то без кари и вовсе никуда, оно будет частым гостем вашего обеденного меню. Будучи японцем, вы едите карри с детства и в любой момент вспомните его вкус не хуже, чем мы вспоминаем вкус котлеты из пюре или пиццы из школьной столовой. Японское карри вообще очень сложно не любить. Покоящееся на подушке из риса, горячее, густое, с аппетитными кусочками картошки и курицы, оно так и просит запустить в него ложку. Кроме того, это простой и недорогой рецепт для семейного ужина. При всей этой народной любви японскому карри нет даже 150 лет. Тем интереснее становится узнать, как это иностранное блюдо успело стать настолько японским. Впервые Кари попала в Японию в 1859 году через портовый город Йокогама. Для нашей истории это, впрочем, весьма бесполезный факт. Этот кари привезли иностранцы, да и ели его тоже только они, разве что на японской земле. Так что идем дальше. Годом позже слово кари впервые появляется в японском сноваре Зотейка составленном человеком из 10 000 иеновой купюры. Фукуцзава Югити. Значится оно там как «корури». Правда, сам Фукудзава Кари на тот момент еще вряд ли пробовал, да и словарь его – это перевод купленного им в Америке, англо-китайского словаря на японский. В 1864 году мы наконец-то встречаем первую дневниковую запись о Кари. Принадлежит она человеку по имени Ивамацу Таро – члену одной из образовательных миссий в Европу. На корабле он увидел, как кто-то ест карри, но заинтересовало его, впрочем, не само блюдо, а то, что едок не пользовался столовыми приборами и ел прямо руками. Ему это показалось крайне негигиеничным, и так запись о карри и попала в его дневник. Первым японцем, попробовавшим Кари принято считать Ямакаву Кензиро – в 1871 году он, как и Ивамацу, отправился учиться за границу, где никак не мог заставить себя есть европейскую пищу. Когда же врач настоятельно порекомендовал ему стараться старательней, Ямакава решил попробовать карри. Карри ему показался совершенно несъедобным, и доел он в итоге опять только рис. Был ли Ямакава действительно первым японцем, попробовавшим карри, или только первым открыто на него пожаловавшимся, не ясно. Ясно другое. На тот момент Кари все еще было иностранным блюдом, которые ели за границей или в иностранных поселениях в Японии. В Японию за их пределами оно пока не проникло. А у истории с предвередливым Ямакамвой оказалось неожиданное продолжение. Вернувшись в Японию, он продолжил свою академическую карьеру. И в один прекрасный момент оказался первым главой университета Кюсю. Сто с лишним лет спустя находчивые работники университета решили увековечить имя Ямакавы в меню столовой, коронным блюдом которой стало Ямакава кари, приготовленное в попытке создать идеальные кари, которое понравилось бы даже капризному Ямакаве. Но, несмотря на все вышеперечисленные словарные упоминания и дневниковые записи, мы с вами так и не приблизились к ответу на вопрос о популярности кари. Поэтому давайте попробуем зайти с другой стороны. Любая статья о Карре неизменно начинается с того, что пришло оно в Японию из Англии. Звучит правдоподобно. Индия была на тот момент британской колонией, а англичане вот уже как с XVIII века наслаждались вкусом и ароматом кари. В 1872 году в Японии публикуется книга «Западной кухни», она же Сейориори Синан. Среди прочих рецептов упоминается в ней и кари, для приготовления которого требуется лук парей, имбирь, чеснок, сливочное масло, креветки, морской лещ, устрицы, мясо курицы, мясо лягушки, Пшеничная мука и смесь специй для кари. Не спрашивайте меня, как там оказалась лягушка, но, кажется, японским домохозяйкам этот рецепт тоже оказался не по вкусу. Впрочем, в том же году была опубликована и еще одна книга о западной кухне Сейорицу. В ней читателям представлялось куда более приемлемое сочетание ингредиентов: говядина, мясо курицы, лук парей, яблоки мука, баклажан, цитрус-юзу и смесь специй для кари. Кажется, этот рецепт с незначительными изменениями перекочевал в книгу прямо из популярного британского издания Mrs. Биттон's Book of Household Management. Правда, у Миссис Биттон он упоминается не совсем как карри. В кари же не она, ни другие виденные мной британские книги рецептов муки не добавляют. Наконец, в 1877 году ресторан Фугецудо становится первым представившим карри широкой японской публики. Ну, или не очень широкой, потому что порция карри Фугецудо стоила 8 сенов, в то время как всего за один можно было помыться в общественной бане или съесть сытную порцию гречневой лапши. Иностранные новинки были интересны многим, но пока еще достаточно дороги для простых работяг – Впрочем, совсем скоро цена на каре в Японии упадет, а спрос вырастет. И давайте посмотрим, как это произойдет. Стремительным ростом популярности кари мы в первую очередь обязаны японскому флоту. Согласно императорскому указу 1870 года, японский флот должен был во всем походить на британский королевский. Три года спустя в Японию даже пребывает британская миссия целью которой является привитие японским морякам английских традиций. Кажется, всех абсолютно устраивал тот факт, что японский флот постепенно превращался в мини-копию британского, начиная с формы и манер, и заканчивая корабельным меню. Так что Кари, вскоре занявшая свое место в меню военно-морской академии, просто оказалась частью комплекта. Англичане пробыли в Японии до 1879 года, а вскоре после того, как они уехали домой с пятилетней учебы в Англии, вернулся военный медик Такаки Канахиро. В 1883 году внимание Такаки привлекает учебная миссия японского флота на Гавайи. Из 367 членов экипажа 169 за время плавания заболели бери-бери и 25 умерли от болезни. И так как и это кажется очень странным, потому что с одной стороны японский флот под копирку списан британского, с другой в британском флоте проблемы бери-бери нет от слова совсем. Кроме того, болезнь, кажется, поражает только членов экипажа низкого ранга, в то время как у офицерского состава все в полном порядке. Доктор приходит к выводу, что проблема, скорее всего, кроется в диете. В то время как офицеры питаются разнообразно, другие члены экипажа стараются сохранить как можно большую часть жалования, чтобы отправить его домой. Рис с на корабле полагался в любых количествах и бесплатно, а вот за закуски нужно было платить, и моряки экономили, набивая желудки одним белым рисом. Такаки запросил разрешение провести эксперимент. В 1884 году Японию покинула новая миссия, практически в таком же составе отправившаяся по тому же маршруту. Но только теперь всем членам экипажа полагалось разнообразное питание, включавшее ячмень, мясо и овощи. А чтобы морякам было проще есть мясо, тогда еще непривычное для многих японцев казавшееся им вонючим. В меню вошло и кари. Миссия, к слову, увенчалась успехом. Из 333 членов экипажа Бери-Бери заболели только 14, и все поправились. Эксперимент убедил императорский флот в том, что причиной Бери-Бери является скудная диета, и вскоре заболевание было им полностью искоренено. А вот японская армия, вопреки всему, продолжила считать, что Бери-Бери – болезнь заразная. 20 лет спустя это неверие выльется. В 27 тысяч смертей от Бери-Бери в русско-японской войне. Для сравнения, в бою тогда погибло 47 тысяч солдат. Эксперименты это хорошо, но когда же Кари официально станет неотъемлемой частью флотского меню? По легенде, это должно случиться уже совсем скоро. В реальности же точную дату никто не знает. Ну, кажется, самым близким к правде ответам будет начало 20 века. Старейшая сохранившаяся запись о Карри по-флотски относится к 1908 году, когда она упоминается в справочнике для флотских поваров. Рецепт Карри в книге всего один, и он довольно прост. Повару понадобится говядина или курятина, морковь, лук, картошка, соль, смесь специй для карри, пшеничная, мука, говяжий жир и рис. Сперва нужно растопить на сковородке говяжий жир и вмешать в него муку. Довести до золотисто-коричневого цвета, добавить смесь специй для карри, затем влить получившееся в кастрюлю с бульоном. тоже отправить нарезанные кубиками мяса и овощи, готовить на медленном огне. В конце посолить и подать на стол вместе с рисом. В качестве топпинга рекомендуется добавить соленья или соус чатни. И вот перед нами он, классический рецепт японского карри, ни капли не изменившийся за последние 100 с лишним лет. Но не знаю, как вам, а мне еще с первого рецепта карри никак не дает покоя тот факт, что в британском карри нет муки, а в японском она всегда есть. Ответ, пусть и неуверенный, этому есть. Вероятно, в процессе переезда карри в Японию вмешалась Франция. Это объясняет лягушку в одном из ранних рецептов и использование ру, той самой смеси муки и жира, которую упоминает рецепт выше и которая является основой многих французских соусов. Впрочем, ни одна статья, даже намекнув на Францию, так и не дала мне ответа на вопрос, когда же именно это произошло. Поэтому представляю вам свою версию происходящего. В начале 20 века японский флот уже давно не хотел быть похожим на британский. Правда, прежде чем прийти к идее независимого развития, он прошел через фазу копирования всего с флота французского. Вероятно, тогда же в репертуар флотских поваров и вошло Ру, сделавшее жидкое английское кари густым лягушку это правда не объясняет, но лучшего ответа у меня пока не нашлось. А Кари между тем все прочнее обосновывается во флотском меню. Начав с одного рецепта в 1908 году справочник рецептов флотского повара 1932 года включал уже множество вариантов этого блюда. Ну только я была готова поверить в долгую и нерушимую связь японского флота с Кари, как все мои мечты разбил специалист по истории военно-морской кухни Такамори Науфуми. Каждая статья и передача о Кари сообщает нам, что пятница, последний рабочий день, это день кари в японских силах морской самообороны. И что традиции этой уже более ста лет. Но если верить Такамори, все это время нам просто вешали лапшу на уши. Японский флот никогда не следовал строгому графику подачи блюд, да и силы самообороны начали это делать далеко не сразу. Кроме того, пятница не считалась последним рабочим днем вплоть до 1980-х годов, когда силы самообороны перешли на пятидневную рабочую неделю. Примерно с тех пор кари действительно стала пятничным блюдом, но вот традиции этой вовсе не 100, а всего 40 с небольшим лет. Но хватит о флоте. В то же первое десятилетие 20 века кари начал распространяться, и по остальной Японии. Впрочем, и тут не обошлось без моряков. Вернувшись со службы, они рассказывали домашнему полюбившимся блюде, распространяя знания о кари во всей стране. С ростом популярности появились и первые производители японской смеси для кари – так, в 1905 году Имамурая Хей, владелец лавочки медицинских ингредиентов из Осаки, создал смесь под названием Хачи-Каре. Лавочка его, к слову, затем успешно превратилась в компанию и до сих пор выпускает смеси специй для Кари и других блюд под брендом Хачи-Сокухин. Еще год спустя журнал Котейно Тому представил читателям рецепт, похожий на тот, что мы уже видели в поваренной книге Кока. А в 20-е годы вестернизация жизни затрагивает уже и все слои японского общества. И пока старая добрая Япония постепенно исчезает из виду, в крупных городах один за другим открываются рестораны и кафе европейской кухни, переманивающие к себе посетителей, жаждущих всего иностранного. В 1923 году огромный удар по старым порядкам нанесет великое землетрясение Канто – Самые разрушительные землетрясения в истории Японии, практически разрушившие Токио и Юкугаму. Отстраиваясь после землетрясения и пожара, многие заведения полностью пересмотрели и свое меню. Так, в недорогих популярных лапшичных кари появляется в виде таких блюд, как кареудон или каре нанбан. Но даже достигнув народных масс, кари сохраняет за собой имидж блюда, которые едят вне дома – Потому что его слишком долго и трудоемко готовить. С одной стороны, ничего сложного в рецепте нет, но с другой хозяйка могла потратить полчаса-час необходимые для приготовления ру что-то более важное. Решение этой проблемы найдется в 1926 году, когда компания Хаус смешает смесь специй для кари, муку, жир и вкусовые добавки, создав первый в Японии кари быстрого приготовления. На волне популярности появится в Японии и аутентичное индийское кари. В 1927 году ресторан Синдику на представит его публике по 80 цен за порцию. И несмотря на то, что это было в два раза дороже стандартной стоимости кари, люди были рады заплатить за новинку, раскупая больше 300 порций каждый день. Впрочем, Индийской кари в Японии еще долго не приживется. А вот у англо-франко-японского варианта дела идут все лучше и лучше. В 1929 году универмаг Ханки в создал себе невероятно удачную рекламную кампанию. Ресторан при универмаге подавал кари всего за 20 цен а ведь за полцены стал настолько популярным, что в некоторые дни количество посетителей ресторана доходило до упомрачительных 10 тысяч. Всего два года спустя невероятная популярность кари в Японии даже приведет к международному конфликту. До этого момента большая часть специй для кари импортировалась в Японию британской фирмой Cross and Blackwell, знаменитой своей высококачественной смесью. Ну, разумеется, за качественный импортный продукт нужно было платить немалую цену, а потому на рынке вскоре появились подделки. К 1931 году объемы продаж подделок стали настолько велики, что британцы это заметили и были, скажем, не очень довольны происходящим. Расследование и последовавшие за ним несколько арестов англичан успокоили, но стало ли им от этого лучше? Хм. Честно говоря, нет. Наблюдая за конфликтом, японцы поняли, что качество подделки ничуть не уступает зарубежному оригиналу, и переключились на местного производителя. Во время Второй мировой войны кари был включен в состав армейского пайка, и производство его для мирного населения было приостановлено. Но когда жизнь Японии начала постепенно налаживаться, в стране случилась настоящая кари-революция. В 1954 году на рынок вышел новый продукт — карри-блок. Компания SB смешала муку и специи, приготовила их вместе с жиром и овощным пюре и сформировала из полученной массы твердые блоки. Оставалось только добавить такой блок в кастрюлю с бульоном, овощами и мясом, и кари был готов. Теперь даже самый ленивый и неумелый повар мог приготовить любимое блюдо дома. Не стоит говорить, что товар моментально стал хитом продаж. К концу 50-х годов на японском радио и телевидении начинается целая маркетинговая битва производителей кари. Да и за пределами дома японскую домохозяйку тут и там ожидали дегустации кари в магазинах и приглашения посетить уроки приготовления различных блюд с кари. Впрочем, производителей, так агрессивно проталкивающих свой товар, можно было понять. Всего за 10 лет с начала продаж производство карри возросло в 4 раза и составляло 80 тысяч тонн в год. В 1960 году известная своими кондитерскими изделиями компания Гурико решила применить карриблоку технологию изготовления шоколадной плитки. Так на свет появился Гурико Ван карри-блок, от которого, как от шоколадки, можно было с легкостью отломить кусочек. Еще три года спустя компания Хаус выпустит смесь под названием Вермонт Карри, реклама которой будет направлена в первую очередь на детей. В роликах популярные звезды телепередачи играли с детьми, а потом вместе с ними с аппетитом ели Вермонт Карри, не слишком острый и даже сладковатый за счет добавления яблочного пюре и меда. Так? Кари разбила последнюю преграду на своем пути. Из еды для взрослых оно превратилось в блюдо для всей семьи. Примерно в это же время Кари включается и в меню школьных обедов, где быстро и прочно занимает место самого популярного блюда. Но и это еще не все, что произошло в истории Кари 60-е годы. Казалось бы, все уже было изобретено. Но одной компании из префектуры Токусима очень не хотелось в это верить. Она слишком поздно вышла на рынок производителей кари, чтобы соревноваться с такими гигантами, как S.B. House или Гурико, а потому отчаянно искала способ отыскать свою комфортную нишу. Незадолго до этого в Америке в качестве более компактной и легковесной альтернативы металлическим и стеклянным консервным банкам был изобретен реторт-пакет. Правда, распространения за пределами армии он там не получил. У большинства американцев уже были холодильники, и им не нужно было хранить продукты на полке. В Японии же холодильники пока были далеко не у многих, и наша компания почувствовала, что это и есть ее шанс. Проведя испытания для определения идеальной температуры стерилизации, давления и времени обработки, и взорвав тысячи пакетиков – в 1968 году она наконец-то представила свой товар потребителю. Лимитированной серией в магазин региона «Кансай» поступила от «Скабонкары» – первый в мире потребительский товар при торт-пакете. Улыбчивая женщина в кимоно на упаковке должна была вызвать у покупателей ассоциации с домашней едой с детства, и, кажется, она справилась. Спустя пять лет после запуска товара компания производила уже по 100 миллионов пакетиков в год, а образ женщины в кимоно и до сих пор безошибочно узнает любой японец. Теперь-то уже точно ничто не могло остановить кари от завоевания Японии. В 1972 году в продаже появился кари с разным уровнем остроты, в 1975 Супер Сентай-шоу наподобие Пауэр Рейнджерс сделало любовь к карри чертой одного из персонажей. Это всем понравилось, и несколько последующих шоу продолжили традицию карри, как любимого блюда героя в жёлтом. Затем в 1978 году открыла свой первый ресторан крупнейшая на сегодня сеть карри-ресторанов и «Кокуэчибанья». С 1982 года 22 января отмечается как День кари во всех начальных и средних школах Японии. А в 1992 году японский космонавт Мори Мамору взял кари в ретурд пакете с собой в космос. Коллеги блюдо оценили, и теперь японский кари официально признан едой космонавтов. «Не буду еще больше загружать вас датами», Думаю, вы и так уже поняли, что кари завоевал Японию и отправился покорять космос. Поэтому давайте лучше посмотрим, что происходит в Японии сейчас. А происходит там следующее. На рынке представлено более 100 видов карри-блоков и примерно 1500 разновидностей карри в реторт-пакете. Некоторые из них приготовлены по рецептам знаменитых ресторанов, другие включают в себя региональные или люксовые ингредиенты как клубнику из префектуры Тотсиги или говядину Кобе. Кроме того, карри в реторт-пакетах – популярный продукт для комплекта на случай чрезвычайных ситуаций. После землетрясения 11 марта 2011 года спрос на него настолько вырос, что Хаус и Гурико даже выпустили специальный карри, не требующий разогрева. И, к сожалению, готовый карри в пакете идеально отражает современный стиль жизни и пищевые привычки японцев. Готовить ужин многим просто некогда, а семья часто не может собраться за столом и поужинать в одно и то же время. Так, вместо общей трапезы каждый ест то, что ему нравится. Он взял пакетик, разогрел, вылил содержимое в тарелку с рисом или лапшой, и ужин готов. Это, конечно, вкусно, и на моем счету тоже десятки разновидностей и сотни пакетиков готового карри, Ну, как-то грустно немного. Впрочем, у популярности кари есть и другая, более яркая и радостная сторона. Например, популярные авторы пишут о том, как кари помогает предотвратить преждевременное старение и помочь бороться с лишним весом. Есть даже исследования, направленные на изучение связи карри и памяти включая гипотезу, что карри может препятствовать развитию болезни Альцгеймера. Карри посвящает целые кулинарные книги, а энтузиасты всячески стараются снова сделать привычные всем блюда чем-то новым и необычным. Но, допустим, вы, как и я, совсем не шеф-повар. Какие варианты полакомиться карри есть у нас? Вариант первый – классический карри-райсу. Но про него мы поговорили уже достаточно. Вариант второй рай турай-кари или сухой кари. Взяв за основу классический рецепт, мы просто продолжаем готовить кари до того момента, пока большая часть воды не испарится, а ингредиенты не превратятся в густую пасту. Если вы дождались этого момента, готовьте тарелку с рисом и большую ложку. Вы заслужили награду за свое терпение. Но если серьезно, это несколько часов ожидания и помешивания. Так что, по возможности лучше попробуйте сухой кари в ресторане. Другой простой для приготовления в домашних условиях вариант яки кари: берем глубокую емкость для духовки, ровным слоем укладываем в нее вареный рис. Сверху закрываем его примерно равным по толщине слоем заранее приготовленного кари, щедро посыпаем сыром и отправляем в духовку, пока сыр не зарумянится. Готово! Следующим в нашем списке стоит мадзе карри, не очень аппетитная на вид, но уже более ста лет не теряющий популярности блюда из Осаки. В 1910 году там открылся ресторан под названием «Дзюкен». Хозяин заметил, что почти все посетители перед тем, как начать есть, смешивают карри с рисом, и подумал, а почему бы не смешать их заранее перед подачей. Сверху на блюдо разбивается сырое яйцо и добавляется темный густой вустерский соус. Выглядит получившееся месиво специфически, но сырое яйцо, японский рис и карри созданы друг для друга, а потому блюдо довольно быстро стало для ресторана коронным. А в 1940-х годах Дзюк и его Манзе Каре были упомянуты в популярном романе Ода Сакуноске «Мэйото дзензай». К слову, переведенным на английский и экранизированным целых четыре раза, и стали знамениты на всю страну. Вариант номер пять – Черная кари. Этот рецепт точно не создан для домашнего приготовления, ведь для того, чтобы добиться желаемого цвета и консистенции, жирная говядина и лук готовятся в бульоне с добавлением специй и ру в течение двух 3 дней. Пока не превращаются в ароматную черную пасту. И говоря о темном густом карри нельзя не вспомнить о городе канадзава. Канадзава карри не только отличается от классического варианта своим цветом и набором ингредиентов. Как правило, в него не добавляют картошку и морковь, только говядину и лук. У него даже есть свой собственный способ сервировки. Налитый в большую стальную тарелку кари, подается не только с рисом, но также с обжаренной в панировке свининой и горкой шинкованной капусты. Рецепт, впрочем, давно покинул родной город и распространился по всей стране. На канадзава карри даже специализируется несколько сетей карри-ресторанов, самые известные из которых будет, пожалуй, Гогу Карри, с их суровой кариллой, внимательно смотрящей на вас желтого логотипа. Седьмой вариант становится последним из тех, что едят с рисом. Супу каре, или Суп у или карри-суп, появился на Хоккаиде в начале 2000-х, и в одночасье стал знаменит на всю страну. Вероятно, дело в том, что он оказался не только вкусным, но и крайне фотогеничным блюдом. Для приготовления кари супа не используется ру, смесь для кари добавляется непосредственно в бульон, в то время как мясо и овощи обжариваются отдельно. Соединившись в тарелке с острым, но легким супом, они превращаются в яркое блюдо, которое просто невозможно не сфотографировать на память. А сохранить память о нем вам наверняка захочется. Как вы уже знаете, есть японский кари, можно не только с рисом. Поэтому позвольте представить вам кари Удон. По классическому рецепту толстая пшеничная лапша Удон подается в бульоне на основе соевого соуса. В которой была добавлена смесь для кари. Но это классика, и следуют ей далеко не все. А потому никто не запретит вам, например, подать удон, залитый сверху классическим японским кари. Следующее блюдо в нашем списке совсем немного отличается от предыдущего, но в двойственности своего названия, похоже, уже успела сбить с толку японскую публику. По крайней мере, судя по количеству посвященных этому статей. А дело вот в чем. Блюдо, которое я хотела вам представить, называется каре нанбан, но часто также зовется каре-соба. Проблемы начинаются там, где в меню эти названия стоят рядом друг с другом. Проблема первая. В наше время каре может подаваться как с пшеничной лапшой удон, так и с гречневой лапшой соба. Но классическое значение подразумевает только собу. Проблема вторая – а если кары и кары соба подаются с гречневой лапшой, то в чем же разница? На самом деле все просто. Нанбан в названии японских блюд означает наличие в них лука парея. Поэтому кары это лапша с кари и луком пареем. а кары соба – это просто гречневая лапша с кари. Завершает список вариантов японского карри мой любимец кары Впервые приготовленный в 1927 году в небольшой булочной в Токио, сперва он получил название Купан – (хлеб с западной едой), что, хоть и отражало суть булочки с начинкой из карри, звучало довольно расплывчато. Так что вскоре хлеб поменял название и стал одним из самых знаменитых японских перекусов. В завершении этого эпизода я хочу напомнить вам о том, что японская карри Блюдо а потому не имеющие жесткого рецепта и позволяющее импровизировать. И у каждой семьи есть свой набор секретных техник и ингредиентов. Например, для более глубокого вкуса многие смешивают в одной кастрюле пару-тройку разных карри -блоков. Среди добавок же лидирует кетчуп, вустерский соус, сливки, масло и чеснок. Но любители добавляют в карри фрукты, ягоды, варенье, шоколад – и даже быстрорастворимый кофе. Так что дайте волю своему воображению, когда решите приготовить карри дома. И помните, что я всегда рада видеть вас на сайте japanexplain.com, где вы теперь можете не только найти, что еще почитать и посмотреть по теме каждого эпизода, но и помочь подкасту материально. До скорой встречи. Пока.